0: Au cœur de la vie, avec Charles-Antoine Boulanger. À l'hiver 2021, je me suis donné comme mandat de partir à la découverte des aînés de la Mauricie. Je vous le dis, c'était tout qu'un défi. Disons que la COVID-19 a compliqué pas mal les choses. Préparez-vous dans ce balado à vous laisser transporter par des anecdotes amusantes, des témoignages saisissants ou encore des histoires plus ordinaires, mais qui méritent toutes d'être racontées. Mes invités, tous âgés de plus de 65 ans, pouvaient prendre la parole sans contrainte de temps. Chaque épisode au cœur de la vie est divisé en deux parties. La première d'une durée de 30 à 40 minutes vous permet de découvrir l'un des sept aînés rencontrés sous toutes ses coutures. Tandis que dans la deuxième partie d'une durée d'une dizaine de minutes, eh bien, je pose les mêmes questions à chacun des invités. Vous allez voir, la différence de point de vue est très intéressante. Bonne écoute. Dans ce deuxième épisode, on part à la découverte d'une autre personne aînée. J'ai en ma compagnie Madame Mabel Garneau. Bonjour Madame Garneau.
1: Bonjour Monsieur.
0: Est-ce est que c'est la première fois que vous faites de la radio?
1: Euh, non, pas vraiment. Dans ma vie, j'ai eu à fin de la radio et un peu de télévision aussi, mais Toujours euh, comme euh, participant.
0: Vous avez un parcours assez particulier, puis c'est pour ça entre autres que je vous trouve assez intéressante. Vous avez fait de nombreuses choses dans votre vie. Vous avez fait de la radio un peu, vous l'avez dit, mais vous avez occupé beaucoup d'emplois, notamment, je pense, enseignante, entrepreneuse, gestionnaire, conseillère municipale. C'est pas mal de choses.
1: ça? Beaucoup de choses, c'est ça. En fait, euh, j'ai travaillé en éducation au départ. Mm -hmm. Euh, de l'enseignement jusqu'à la direction générale, ensuite dans les municipalités, j'ai eu deux emplois de directeur général, de directrice générale, je devrais dire, et euh, par la suite au privé, avec mon mari, nous avions euh, quatre
0: compagnies. C'est quand même quelque chose, quatre compagnies, vous étiez vraiment une, une entrepreneuse. Qu'est-ce que vous faisiez exactement C'était quoi votre votre type d'entreprise Bon,
1: alors on avait euh, une agence de franchise. On avait une agence qui s'occupait des remplacements en pharmacie. Et euh, on avait aussi de la recherche de tête. OK. Et mon mari euh, se spécialisait particulièrement dans, dans la vente euh, d'entreprises.
0: Quand même des, des domaines assez variés, tout oui, ça? Oui,
1: assez variés, mais qui étaient tous un peu rapprochés, là, parce qu'ils vendaient euh, des pharmacies, des restaurants, des choses qui étaient proches, tu de ce qu'on faisait
0: dans nos recherches de tête. Vous avez travaillé longtemps dans le milieu éducatif, enseignante. J'imagine que ça a été une profession qui vous a marqué. C'est des, des emplois difficiles.
1: Oui, c'est un emploi qui est euh, difficile dans le sens qu'il faut s'adapter aux étudiants. C'est beau de dire les étudiants vont s'adapter aux profs, puis ils vont faire ce le prof dit, mais des fois, il faut prendre le temps de bien les écouter. Ils ont des idées, puis euh, je vous dirais que ça anime les classes aussi. Oui. J'ai travaillé aussi beaucoup avec les adultes. Okay. J'ai fait de, de la gestion d'une école d'adultes, paul et Rémouski. Et c'était de soirée. Alors, le jour, euh, je faisais du temps partiel au cégep de Rimouski et à l'université. Mm -hmm. Alors, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de choses avant de postuler pour des postes de gestion un peu plus élevés là, euh, au niveau des
0: cégeps. Du côté de la gestion, est-ce que c'était quelque chose qui vous attirait? Pourquoi vouloir monter un petit peu? Vous vouliez... J'avais le goût de
1: ça et j'ai fait une maîtrise en administration scolaire. Alors, euh, ça m'a beaucoup aidé euh, à pratiquer, puis en même temps un peu de politique. Alors, euh, tout ça ensemble, là, ça, donne, ça donne le goût là, de, de, de performer, là, de, de s'envoler vers autre
0: chose. Oui, tout à fait. Vous avez fait une maîtrise, vous l'avez dit, c'est des oui. études à, 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 à d'assez haut niveau. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? que Qu'est-ce Qu qui vous a dit « bon, ben moi, je vais aller au cycle supérieur », C'est pas fait pour tout le monde?
1: Là. Non, j'avais le goût de ça, euh, d'apprendre. J'ai toujours eu le goût d'apprendre et je continue encore. Là. Mm -hmm. Et puis, euh, ces années-là, bien, il y avait beaucoup de postes disponibles. C'était facile pour moi de faire mes études à Rimouski, certificat, un autre certificat, après ça, la, la maîtrise. Alors, euh, en même temps, j'enseignais, euh, je faisais de la politique. Tout ça faisait partie d'un tout. J'étais une hyperactive. Là, je suis plus calme. Okay. J'étais une hyperactive et la gestion m'a toujours intéressée. Toujours, mon père était un contracteur, alors je m'occupais de la paperasse et puis tout ça. Lui s'occupait de la construction, puis moi, je m'occupais des paperasses et puis des clients, puis tout ça.
0: Est-ce que c'était difficile de faire sa place en tant que femme dans le milieu de la gestion? Est-ce que c'était quelque chose de commun à l'époque?
1: Je dirais que c'était nouveau, c'était pas difficile, c'était nouveau, mais j'ai toujours été une personne, euh, ça me dérangeait pas, de, comme on dit, de foncer, là. Ouais. alors quand je m'assoyais un conseil d'administration, j'étais seule de femme, euh, ça me dérangeait pas du tout, je finissais toujours pour me faire des amis, et, euh, non, ça allait bien, j'ai jamais senti euh, qu'on me mettait de côté ou quoi que ce soit, là. Vous, Donc,
0: avez, pas réussi, du tout. vous avez réussi à faire votre place, puis oui, à faire valoir vos et justement, vous avez parlé d'une implication assez particulière, la politique. Qu'est-ce qui donne le goût de se lancer en politique et qu'est-ce que vous faisiez exactement? Là?
1: Bien, en fait, j'ai été conseillère municipale. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un bon dimanche, je ne m'attendais absolument à rien. Je regardais les élections, mais pas plus que ça. Je trouvais ça intéressant, c'est la télévision, puis tout ça. Puis là, je savais que les municipalités, ça s'en Et puis, euh, j'ai un groupe de citoyens qui sont arrivés chez nous. Ils ont dit, on veut que tu te présentes. voyons donc. Je connais pas ça. Le conseil municipal, tu sais, c'est nouveau, ce serait vraiment particulier. particulier. Et puis euh, finalement, ils ont insisté pas mal. Euh, je suis allée porter ma candidature dans la même journée à, à l'hôtel de ville. Et puis je me suis lancée, j'ai beaucoup aimé ça, rencontrer les gens j'ai fait 3000 portes.
0: Quand, quand même, mais ça, ça a dû oui, faire chaud je... au cœur de se faire euh, proposer comme ça. Euh, oui, de, de se oui, lancer, oui.
1: quand quelqu'un vient nous, nous repêcher, là, comme un chercheur de tête. Là, euh, c'est, Ça fait un petit vélo, un petit dans le dos comme on dit Ça fait du bien puis ça nous motive à continuer Et puis c'est ce que j'ai fait, j'ai représenté pendant quatre ans Mais par la suite, euh, comment je dirais ça, j'ai eu euh, au niveau personnel un bris, une rupture Alors je suis partie pour euh, Saint-Anne-de-Beaupré vers une école euh, secondaire, pensionnat, tout ça Toujours en éducation
0: oui, véritablement, c'est un parcours ben, fascinant, on peut le dire. Là. La politique, ce n'est pas, pas tout le monde qui peut faire ça. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Parce que j'imagine que c'est des longues journées aussi.
1: Euh, oui, parce qu'on continue à travailler. Là. On, on a notre boulot, on a notre famille. Moi, j'avais des études aussi. Et puis, euh, c'est surtout le soir, sauf quand c'est le temps du budget tout ça. Mais ben là, on faisait des fins de semaine. Mais conseillère conseillères municipales, les soirs, ils n'en restent pas mes bébé dans une semaine.
0: Non, ça ça, ça, Donc, on ça doit pas. On couche les enfants,
1: puis on, on retourne à l'hôtel de ville, une réception, euh, une rencontre, une conférence. Euh, C'était comme ça pas mal tout le temps,
0: mais j'ai adoré ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire changer les choses avec la politique? On sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu cyniques, qui disent que bon, ça mènera à rien.
1: Je pense que c'est facile d'être cynique quand on ne connaît pas de quoi il s'agit. Alors, en ce qui me concerne, j'ai adoré ça. Ça a été une vie mouvementée, mais euh, extrêmement motivante. La, la politique municipale, c'est près des gens. Alors, on rencontre des organismes, on rencontre toutes sortes de personnes. On a l'occasion de, de donner tout ce qu'on peut donner là, à la population. Alors ça, j'ai
0: adoré ça. Oui, je retiens le mot « donner ». Je pense que vous êtes généreuse de votre temps. Vous êtes généreuse aussi de, dans vos idées, dans ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'aller vers cette direction? Est-ce que c'est quelque... vous êtes inspiré de vos parents, peut-être de votre enfance? On sait que des fois, le milieu dans lequel on est, ça non, a une mais certaine C'est plutôt
1: discret. Euh, non, c'est ma personnalité, je pense. Je suis une battante, là, je suis une personne qui fonce tout le temps. Là. Et puis, euh, c'est ça. C'est ma personnalité qui fait que j'ai été capable de de passer au travers euh, tout ça, là, parce qu'il y a quand même euh, des contraintes, hein, c'est sûr. Hein? Oui. La vie familiale, euh, c'est plus comme avant, puis il euh, faut, faut s'adapter, mais ça m'a aidé aussi à aider les en... à aider mes enfants à grandir, à foncer aussi. J'ai deux enfants qui, qui, qui produisent, euh, moi, je dirais bien ça, des petits miracles, là. Fait que je suis même ben mécontente et puis je pense que ça a aidé. J'ai amené avec moi l'année j'ai été présidente du musée régional de Rimouski. On allait à toutes les réceptions, on allait à toutes les expositions. Alors ils ont pris la culture, ils ont pris la musique. Ça euh, aide la
0: famille aussi. Vous êtes fier de ce que vous avez légué à vos enfants
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Et je pense qu'ils en sont fiers aussi.
0: On dit que de vous, puisque j'ai fait des petites recherches, on va en venir un peu plus loin dans l'émission, on dit de vous que vous êtes une personne avec qui on ne s'ennuie jamais. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
1: Il me paraît, paraît, paraît que oui.
0: <rire> vous, êtes, vous avez dit plus tôt là, au début de l'émission que vous étiez hyper C'est oui. fou, on, les projets que vous avez, les, tout ce que vous pouvez faire dans une journée, est-ce que vous, justement, comment vous vivez avec votre hyperactivité?
1: Et mon Dieu, c'est une grosse question ça. Il euh, y a des journées où je ne suis pas hyperactive, compte tenu de mon âge et des petits problèmes de santé que j'ai. Et ces journées-là, je me culpabilise de ne pas être capable de faire ci, de faire ça, de sortir. de bon. Par contre, euh, j'ai appris à contrôler ça, dans le sens que je me fais des listes, j'essaie d'être raisonnable, d'être objective...
0: Vous êtes quelqu'un aussi de très organisé. Vous l'avez dit, vous faites des listes. À ce qui paraît, je, 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 je n'ai pas été chez vous, mais à ce qui paraît chez vous, c'est très, très, très bien organisé. Qu'est-ce que l'organisation apporte dans votre vie?
1: Euh, genre de liberté. Euh, ça enlève aussi le chaos qu'on peut avoir dans une maison. Là. Alors, en étant organisé, ça me permet de planifier et ça devient, à un certain moment donné, ça peut même être tannant pour un conjoint de toujours planifier. Mmh. Moi, mon dernier mari, mon, mon défunt mari, euh, ça, ça l'agaçait un peu quand je lui disais « ben Oui, mais il faut planifier parce que, parce que, parce que.
0: Ouais. » Et ça, c'est ma nature. Hein? C'est votre nature, tout à fait. On peut pas ça. changer ça. Non. Mais j'imagine, comme vous l'avez dit, là, ça peut être quelque chose qui peut peut-être rebuter certaines personnes.
1: Oui, c'est possible. Ça peut en attirer d'autres et... aussi,
0: je pense. C est, c est...
1: Oui, ça, ça attire beaucoup de monde et je vous dirais que ça attire des emplois aussi. Mmh. Quand on passe des entrevues des employeurs, euh, quand ils sentent qu'on est une personne organisée, ça a même un petit plus là, dans notre candidature.
0: Oui, tout à fait. On dit aussi de vous que vous aviez une très grande ouverture, que vous êtes ouvert à peu près n'importe quoi. Pour vous, c'est quelque chose d'essentiel?
1: Je vous dirais qu'on est tous des êtres humains. On a tous euh, un côté positif. Mmh. Alors, j'essaie dans toutes les situations... Dans, dans chaque personne de trouver un petit quelque chose de positif euh, moi je ne suis pas homophobe je ne suis pas ni féministe ni pas féministe euh, j'essaie de trouver dans tout ça une espèce
0: d'équilibre ouais, un, un genre d'équilibre que... un genre d'équilibre, c'est ça et justement vous acceptez tout le monde, vous le dites euh, vous aimez aller vers les autres vous êtes curieux. oui, j'adore ça, il faut
1: que je me retienne ah oui, tant que ça. Oui, j'ai trouvé ça dur là durant ben, encore là, là durant la pandémie là, euh, de, sans être enfermé, d'être confiné si on veut, dans nos appartements. Là c'est moins pire, tranquillement ça, ça dégage là. Mais j'ai trouvé ça difficile parce que je suis habituée à me faire des amis assez facilement, plus des connaissances déjà au début. Et euh, je vais vers les gens. Si je vois dans un magasin quelqu'un me parle. Ça me fait plaisir. Ou si j'attends dans une salle d'attente, là, à quelque part, là, je suis un médecin ou peu importe. là, euh, La personne est là, l'air à s'ennuyer, regarde le mur. Je vais trouver un sujet de conversation. Si elle me répond pas, pas de problème, c'est sa liberté. Mais ça me répond, hein, Un
0: fun fou. Ben oui, on pourrait dire que vous êtes une personne qui a de la jasette, c'est ça?
1: Oui, j'ai de la jasette, oui. Même avec les animaux, c'est ça qui est le pire.
0: Bien oui, avec les animaux, on va en parler Puisque c'est une de... ben on pourrait dire une chose qui vous définit Les animaux, ça a occupé une, bon, une bonne partie de, de votre vie Ah oui, euh, surtout depuis la retraite Surtout depuis la retraite, oui Et c'est ça, chez vous, je pense que vous avez Je sais plus combien d'animaux Pouvez Vous Pouvez-vous faire le portrait un peu de... À, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble?
1: Bon, alors j'ai un aquarium euh, Comme on est dans une RPA, il ne faut quand même pas Que j'ai un aquarium de huit pieds là.
0: Non, Alors j'ai
1: quatre <rire> petits poissons Ensuite de ça, euh, j'ai deux haras, Ce sont des petits perroquins séparables. Mmh. D'ailleurs, la femelle me fait un cadeau. Elle est enceinte.
0: Oui, euh, c'est un beau cadeau, quelque oui, chose de oui, particulier. Oui, c'est un beau cadeau.
1: Et j'ai deux, deux minettes, deux petites chats. Comment elle s'appelle exactement? Guimauve et Ronron. Guimauve est arrivé chez moi. Quelqu'un m'a demandé de la prendre parce que j'en avais déjà plusieurs quand j'étais à Saint-Mathieu-du-Parc. Et Guimauve est arrivé dans ma vie... Euh, comme on dit en bon québécois, tout côté, tout malade, toute... Elle avait été... Euh, comment je dirais bien ça? On lui avait enlevé trop rapidement ses bébés, alors elle a fait un postpartum. On pense que ça n'existe pas chez les animaux, mais ça existe. Et je l'ai pris, et quand je l'ai reçu à la maison, je l'ai pris, je lui ai dit, toi, tu vas rester avec moi jusqu'à ma mort. Je trouvais qu'elle avait assez souffert, là.
0: Elle doit être très confortable chez très vous. Très
1: confortable. Et puis, ronron, c'est un autre genre. Elle est un peu plus nerveuse, elle est un petit peu plus active. Ça fait cinq ans que je l'ai. Elle commence juste à me demander de venir sur moi. Mais je la laisse aller à son rythme. Quand on parle d'ouverture, c'est ça. Une, c'est vite, puis
0: l'autre, c'est lentement. Puis garde, on va tout arriver où on veut aller. Les animaux, ils prennent une place très importante dans votre vie. Oui. J'imagine, pour vous, ça met un peu de vie, peut-être.
1: Ça anime mes passions. Toutes les passions, que ce soit les animaux, les fleurs. Là, je vois, je vois le printemps, Là, je regarde les feuilles qui sont en train de pousser. C'est un spectacle extraordinaire. Quand on travaille, qu'on a des enfants, qu'on s'instruit, qu'on qu s'engage à toutes sortes de choses, on n'a pas le temps de regarder la vie. Mais je vous dirais que depuis le début de la pandémie, je n'ai regardé la vie, Je regardais l'hiver flocon par flocon. Là, j'en regarde les feuilles poussées chez mes voisins, je vois les fleurs.
0: Vous avez trouvé ça difficile, de pas avoir de contacts sociaux? Vous avez gardé le contact peut-être par Zoom, par téléphone?
1: En fait, euh, par téléphone, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai plein d'amis qui n'ont pas d'Internet, qui n'ont pas rien de ça. J'ai écrit. J'ai écrit des lettres. J'en ai posté à, presque à toutes les semaines. Des fois, deux trois dans ma semaine. Euh, j'ai envoyé des courriels à ceux que c'était possible. Mais je n'ai pas, euh, pas ressenti d'isolement, de, de, de déprime. Euh, non. Non.
0: Ça a quand même bien été, au moins, euh, on peut se consoler avec ça, là.
1: Oui, c'est ça, puis comme je vous dis, là, j'ai commencé à vivre une vie différente en ayant le temps de voir pousser les feuilles, le temps de, de, de faire des semis chez nous, euh, toutes sortes de petites choses comme ça, de lire des livres qui étaient dans, 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 dans l'armoire depuis des années.
0: Ça l'a pris, comment vous avez fait un rattrapage? Oui,
1: comme Ben des gens, d'ailleurs, hein? Oui, oui. C'est sûr, il y a des gens à mes à jardiner... Moi, je ne jardine plus, je ne peux pas, là.
0: Mais euh, c'est ça, là. Je
1: me, je me dis on a recommencé à vivre avec des valeurs différentes.
0: Des mmh. valeurs qui vous animent, je pense.
1: Oui, je pense que oui, oui. Parce que euh, la vie en folie dans les grandes villes, là c'est épouvantable. Embarquer sur une autoroute, c'est le monde ils sont à moitié fous, je ne comprends pas. Je suis allée euh, six mois euh, en Montérégie, mmh. pensant m'approcher des enfants. Je me suis approchée des enfants. Je ne les ai pas vus plus. Ils ont des vies qu'ils euh, tout le temps. Puis là, je me suis dit non, non, non. Moi, je retourne je retourne euh, à Schoeningen. Pour moi, c'est un endroit de bonheur.
0: Donc, pour vous, les, le mode de vie effréné de, de nos jours. Ça vous stresse? Vous avez de la difficulté oui. à vivre avec ça? j'ai plus
1: l'âge de ça. Compte tenu que j'ai passé ma vie à déménager, puis à changer d'emploi, puis à monter, tout ça, puis bon, euh, j'avais pas de, je, commence, je dirais ça, de racines. Mmh. Moi, je suis une Québécoise, mais je n'ai pas de racines. Alors, euh, ici, j'ai réussi, à Saint-Mathieu-du-Parc particulièrement, à Saint-Élie-de-Caxton, à Grand-Mère, Lac-à-Tortue, toutes ces places-là, -là, j'ai réussi à me faire des amis, des vrais amis, là, du monde qu'on peut compter sur eux autres, on peut les appeler, n'importe qui, si on est mal pris, ils vont nous rendre des services, euh, des vrais amis, là, des gens de cœur.
0: Et justement... Est-ce que vous pourriez dire que Shawinigan, c'est votre chez-vous, c'est vos racines maintenant? La Mauricie, c'est mon chez-nous. Et ça va le rester, je pense? Ah oh, mon Dieu, oui, je vais
1: mourir ici, c'est certain.
0: Une vraie Mauricienne de cœur. Et...
1: De cœur, oui, oui. Oui, mm -hmm. parce que Québec-Montréal, on oublie ça, là. Euh... Non.
0: Vous l'avez expérimenté un peu, vous avez fait, ben, je me souviens plus exactement du nombre de déménagements, je pense que c'était plus de 36 fois. 36 fois. 36. 36. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il, il y a des gens, rien qu'à entendre ça, là, ils très Vous, vous, vous l'avez vraiment fait. Je l'ai fait, oui. C'était pour des raisons, pour le, pour le travail, ah, pour la de famille?
1: Tout, tout. De tout, Une rupture, un enfant qui revient, un enfant qui part, on rapetisse, on, on, on agrandit. Bon, euh, tel, tel boulot, on demande qu'on demeure dans la ville absolument. Tel autre boulot, non, c'est pas nécessaire, on demeure un petit peu plus loin. Ici, j'ai trouvé ce que je voulais, des gens accueillants, euh, ouverts aussi. Des gens ordinaires, dans le sens que c'est pas compliqué, ici, ça va une amitié.
0: C'est quelque chose que vous appréciez, la
1: félicité? Ah, mon Dieu, oui. J'ai besoin de ça. Moi, ça m'a beaucoup manqué, parce que très souvent, dans le, 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 le travail, les positions que j'occupais, on nous demandait de justement... Euh, côtoyer des employés en dehors, euh, de ne pas créer d'amitié. Euh, les gens voulaient qu'on reste euh, au-dessus de la mêlée, si on veut, prendre des décisions. Alors ça, j'ai souffert de ça.
0: Et là, aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez tissé des liens avec euh, peut-être vos voisins, vos ah, voisines, Dieu, oui. vos, les employés qui s'occupent de vous? Oui, les gens ici, je les adore. Euh, vous avez parlé que pour vous, c'était <rire> très important, les amis. Puis je pense qu'il y en a une personne qui est très importante dans votre vie, c'est Mme Françoise Herbert.
1: Oui, c'est une de mes grandes amies. J'en ai d'autres dans, dans la région. Mais Françoise, c'est celle qui est la plus près de moi. Euh, c'est inimaginable ce que et son mari ont fait pour moi. C'est même eux autres qui m'ont déménagé à, à, à Candiac dans le temps, quand j'ai essayé mon six mois dans la région de Montréal. Alors, euh, c'est rare des gens qui font ça, là. Et puis, quand je suis arrivée, là, euh, quand je suis revenue pour euh, louer l'appartement, elle avait visité les appartements pour moi, son mari aussi, ils m'ont fait des recommandations. Euh, si je suis mal prise, euh, j'ai juste à l'appeler. Euh, C'est extraordinaire des gens comme ça.
0: parler maintenant de Saint-Mathieu-du-Parc. Vous, vous y avez habité. Il y a une expérience particulière que vous avez vécue là-bas. Et encore là, ça rejoint votre passion pour les animaux. On va parler ben, d'une histoire de condos pour, pour animaux. Est-ce que ça vous rappelle oh. quelque chose? Et j'ai eu la chance de parler à votre grande amie, Madame Herbert, et elle nous parle pour, de ces condos pour animaux et à quel point c'était important pour vous et à quel point vous preniez soin de vos animaux, on peut l'écouter.
2: qui nous a rapprochés réellement, c'est les animaux. Une personne qui, euh, qui adore les animaux, en particulier les chats. À Saint-Mathieu, elle avait une grande maison et euh, dans cette maison-là, il y avait un endroit spécifique. C'était... Euh... <rire> une sorte de condo pour chats. Là. Les animaux, il y avait au-dessus de 20, 25 animaux, 25 chats. Et euh, elle, euh, comment on appelle ça, elle en prenait soin. Elle en prenait soin, pareil comme ses enfants. Là. Euh, ils avaient un terrain de jeu. Euh, puis elle s'est consacrée beaucoup euh, après la, la, le décès de son conjoint. Elle s'est attachée à tous les animaux. D'où la, la, la tristesse qu'elle a vécue. C'est lorsque elle a dû quitter euh, Saint-Mathieu. Pour aller à Montréal, il a fallu qu'elle se sépare de ses animaux. Elle a relocalisé chaque animal en prenant soin que chaque animal soit dans un milieu où il serait bien. C'est une personne avec un grand cœur.
0: Je pense que c'était intéressant ce qu'on vient d'entendre. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Combien d'animaux déjà 23, je crois. J'avais 23 chats. 23 chats, c'est pas. Oui, mais j'en
1: ai eu plus que ça le temps que j'ai été là. J'en ai eu une trentaine.
0: Au moins, vous avez, comme, comme Mme Herbert l'a dit, vous avez pris le soin de relocaliser chaque Chat.
1: Oui, la SPA Et... m'a beaucoup aidé là-dedans. Et puis, euh, il venait à la maison régulièrement. Euh, Saint-Mathieu n'avait un règlement là, pour les animaux. Alors, euh, quand j'ai vu que je devais déménager, euh, là, j'ai dit il faut vraiment que je prenne de l'aide pour que ces, ces, ces bêtes-là soient dans des endroits en sécurité. Chez nous, ils étaient bien gâtés.
0: Mm -hmm. Oui, c'était comme vos enfants. Oui en quelque sorte. Ah,
1: absolument, absolument. On avait fait, mon mari et moi, on avait pris la verrière puis on avait fait un terrain de jeu avec une télévision pour nous autres puis deux chaises et puis on avait pris un des balcons, euh, fait mettre du moustiquaire, fait mettre du plexiglas et les chats pouvaient y aller. était comme hiver.
0: Et lorsque la décision était tombée là, et que vous avez dû justement fermer, là, comment vous avez pris ça? J'imagine ça a été un des... Le moment les plus tristes. Ça a été vie, un,
1: un, des, des, un des deuils les plus difficiles de ma vie parce que, vous savez, déménager, c'est un deuil. Mmh. Une rupture amoureuse, c'est un deuil. Changement de, de boulot, c'est un deuil aussi. Mais ça, j'ai trouvé ça, là, épouvantable. Ça venait me chercher, là.
0: Puis surtout, en... Ça n'a pas longtemps,
1: j'avais perdu mon mari aussi, là, à ce moment-là, ça faisait pas trois ans. Alors, ça faisait beaucoup
0: de deuil en peu de temps. Oui, ça, ça devait être un amalgame d'émotions. Absolument. Euh, ça devait être des, des moments ben, dans les plus Difficile. difficiles. Ouais.
1: Difficiles, oui. Je vous comptez une petite anecdote rapide. Il euh, y en a une, à un moment donné, les, les SP, ils les mettaient un ou deux par cache, les grosses caches. Quand ils sont venus à trois reprises, et chercher, cherchaient, pas sortir tout le monde en même temps. Ils prenaient tout ce qu'il y avait avec. Là. Ils prenaient les petits lits, ils prenaient les, 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 euh, les arbres à chat, ils prenaient tout, partaient avec eux autres. Et il y en a une qui a sorti sa petite patte de la cage et qui est venue me flatter le mot. J'ai tellement pleuré, là, vous ne pouvez pas vous imaginer.
0: C'est des ah, moments touchants.
1: Oui, mais tu sais, il s'en allait pas se faire tuer ou rien. Il s'en allait dans des familles où il serait bien, là. Mais c'était elle, là, ça, comme on dit, là, elle a fait crever le ballon puis là tout, toute le, la peine que j'avais depuis des mois, je sais y penser, là. Tout ça sortait en même temps. Mais ce qui m'a rassuré, c'est qu'après, on m'a dit, tout le monde est relocalisé en peu de temps. On n'a pas fait d'euthanasie. Et euh, il y a même une famille qui a pris euh, une, une sœur, deux frères.
0: Donc au moins, ils ont pu être relocalisés, comme l'a dit. Oui. Absolument. Puis aussi réunis. Oui. C'est quelque chose d'important pour vous de ne oui. pas laisser ça comme ça aller? Là,
1: non, 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 non. Ah non, je suis partie avec euh, euh, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Mais c'est sûr que là, la peine ne passe pas eu. J'ai même appelé un de mes deux petits oiseaux, Bella, à cause de cette petite chatte-là.
0: En souvenir, en souvenir. <rire> en souvenir
1: de la petite chatte.
0: Bien, vous avez bien fait, puis aujourd'hui, elle revit à travers cette... Oui, cette puis elle journée. fait avoir des petits bébés, là, ça fait que... Il va en avoir d'autres, il va en avoir
1: d'autres. en donc, là, ça va, ça va piller au lieu de
0: <rire> Ben oui, tout à fait. Eh bien, on, on le sent, vous l'avez dit, vous avez vécu des moments difficiles, le, notamment la perte de vos animaux, la perte de votre mari, et... C'est le genre de choses que bien des gens auraient vécu et se seraient effondré. mais vous, vous avez réussi à vous relever et à continuer.
1: Oui, parce qu'il y a toujours du positif dans la vie. J'ai pris une leçon en allant euh, à l'extérieur euh, de la Mauricie. J'ai pris une leçon de vie et euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas la vie dont on rêve. Ce n'était pas ça ce que je voulais. Je voulais quelque chose de plus naturel, de plus proche des gens, Là-bas, j'étais euh, comme euh, ce qu'on appelle un outsider, vous savez. Mm -hmm. J'arrivais dans une région où je ne connaissais personne.
0: C'est un genre d'intrus. Un
1: genre d'intrus. Puis là, j'avais n'avais pas un boulot pour me consacrer à mon boulot, pour oublier ça. Mm -hmm. là, là, je suis à la retraite, alors qu'est-ce que je fais? J'avais mes deux petites chats, mais après, là, qu'est-ce qu'on fait quand euh, on est dans un milieu qui... Qui est un peu plus euh, réfractaire aux étrangers, si on veut, l'étranger, entre guillemets. Oui, oui, ouais. Mais c'est ça. Et j'étais pas heureuse parce que mes enfants étaient proches et loin en même temps. Les enfants, aujourd'hui, en tenant d'activités que les grands-parents, là, ils appellent, puis ça suffit, hein.
0: Oui. C'est ça. Ça peut, ça peut être difficile de garder contact. Ça peut être
1: difficile, c'est ça. Tandis que là, je suis revenue ici. Et j'ai retrouvé mes amis. J ai, j ai, là, j'habite la ville de Shawinigan, mais je suis près de tout le monde. Tu sais, si je veux aller à Saint-Mathieu-du-Parc, il y a toujours quelqu'un qui me dit Oh, on va y aller, tu as juste m'appeler. Puis, j'ai pas de. Comment je dirais bien ça Je me sens pas ni isolé, ni insonorisé. Ni C'est vraiment, ouais, ouais. J'ai juste à demander.
0: Vous êtes en, quel, en quelque sorte centrale. Absolument. Tout, tout, tout est autour absolument. de vous. Absolument.
1: J'aime bien aller à Tour-Rivière de temps à autre. Euh, ah oh non, c'est le fun. Puis Sainte-Tec aussi, suis failli m'en aller là. <rire> Tellement un beau petit village, là, tu sais.
0: Eh bien, justement, je, je veux revenir là sur le fait que, bon, vous avez passé des événements difficiles et que vous vouliez toujours vous en sortir. Et j'ai parlé à Mme Herbert encore une fois, et <rire> j'aimerais qu'on l'entende.
2: Avec que ce qu'elle m'a conté de, de son vécu, je me dis il y aurait beaucoup de personnes qui seraient démoralisées, et puis... Euh... Mais non, elle, elle, elle trouve toujours le moyen de, de, de reprendre le dessus puis de, de, de vouloir s'en sortir. Elle vient d'où cette force? Ça vient de l'intérieur, mais
1: je ne je peux pas vous dire d'où ça vient. Ça, ça, sort, ça sort de, de, de moi. Là, à un moment donné, euh, je me dis bon, ben garde, là, c'est arrivé comme ça, puis il y aura mieux qui m'attend. J'ai toujours dit ça. Quand on n'a pas une chose, on a mieux qui nous attend. Et dans ma vie, ça n'a pas mal toujours été ça. Mmh. Tu sais, quand on postule pour un boulot, puis on y tient, puis on y tient, puis on s'est fait plein de projets, puis on arrive là, puis on apprend que M. Untel a rencontré M. Untel sur une plage dans le sud, puis il l'a engagé, alors que vous autres avez fait le concours. Euh, c'est un petit peu décevant, merci, mais garde, je me disais, j'ai pas ça, j'en vais avoir mieux. Et ça a été ça tout le temps.
0: Vous avez, vous avez attendu. Oui. Et le meilleur était ça. à venir.
1: C'est ça. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle la résilience, là, mais... Euh, si c'est ça, là, je dois être très
0: résiliente. Oui, je pense qu'on qu est en plein dedans, on est dans la résilience. Et justement, oui. pour toutes les épreuves que vous avez vécues, vous avez vécu du beau aussi, mais vous, vous êtes en train de faire un petit projet là, au, dans lequel vous êtes en train de relater votre vécu. Je pense que vous êtes en train d'écrire un livre, c'est ça? Oui,
1: tranquillement, je suis en train d'écrire un livre. Euh, je ne sais pas si ce sont un texte continu ou seulement des textes. Vous savez, euh, des chapitres, on parle de telle chose, l'autre chapitre, on parle de telle chose. Mais euh, dans le moment, j'écris ça tranquillement quand, quand j'ai une petite minute.
0: Ben, je suis sûr que ça va être très intéressant à lire et je suis sûr même qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire « bon, j'aimerais bien ça lire ». Est-ce que c'est le genre d'œuvre que vous vous dites « ah ben ça pourrait être ben, disponible pour un grand public » ou vous voulez garder ça d'un petit cercle Non, non,
1: non, non, non. Ce serait pour le, un grand public parce que je me dis « j'ai une vie » qui pourrait peut-être euh, influencer certaines euh, jeunes filles ou garçons, mmh. euh, mais surtout les filles à continuer à foncer. Tu si sais, j'écoutais à la télévision, là, euh, il y a encore des salaires euh, pour le même emploi qui sont euh, inégaux. Hein? J'ai vécu ça. La personne qui faisait le jour, la même chose que moi, qui est un homme, travaill... gagnait deux fois ce que moi je gagnais le soir. Et Dieu sait c'est pas mal plus contraignant de travailler le soir, hein? Mmh. Quand on a une famille. Il faut que les filles continuent à foncer puis à prendre leur place.
0: Donc, ouais, pour vous c'est important. Oui. On pourrait dire vous êtes féministe même si.
1: mais je... Ben, je dirais pas féministe là, à tirer mon soutien-gorge là, je <rire> suis pas rendue là, là mais j'aime bien que la femme prenne sa place.
0: Ben oui, puis c'est tout à, c'est tout à votre honneur. Mmh. Bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode au cœur de la vie. Bonne écoute. Donc maintenant, on est rendu à la deuxième partie de ce balado, partie où je vais vous poser des, des questions récurrentes, donc les questions que je pose là, à tous mes invités pour voir là, les, les différences de point de vue et voir bien, où vous vous situez. Première question que j'ai pour vous. Est-ce que vous auriez une personne qui vous inspire de par son vécu, de par sa personnalité? Une personne que vous dites, là, bien, elle est importante pour moi, personnalité publique ou pas? Là.
1: Dans le moment, je dirais que la personne qui euh, m'impressionne serait plus m'impressionne, euh, c'est monsieur le premier ministre Legault. Je n'en reviens pas de cet homme-là. Moi, je l'ai connu euh, quand il était au niveau de l'éducation. Puis euh, c'était. Mais là, c'est tout un autre homme, un homme sage, calme et, et qui fait des choses extraordinaires là, depuis euh, une quinzaine de mois. C'est spécial, là, de garder son calme, de toujours être là, d'écouter n'importe qui qui dit à peu près n'importe quoi, parce qu'il y a de tout, hein il n'y a, mm -hmm. a pas juste du monde qui a de l'allure. Non. <rire> Et puis, euh, qui ne se gêne pas de, de monsieur Arruda, Arruda sans la même chose, mais disons particulièrement monsieur Legault. Et ce que je trouve un peu euh, malheureux dans le moment, c'est que très souvent, les gens ne lui donnent pas son titre. On dit Legault fait ci, Legault fait ça. Cet homme-là mérite un titre de monsieur, et de premier ministre, là, en rouge, là, c'est inimaginable ce qu'il qu est capable de faire. Je l'admire et je trouve ça triste qu'il euh, y en a qui tirent sur lui à boulet rouge.
0: Oui, effectivement, avec la ça. pandémie, on a vu toutes sortes de ça. choses. On peut, on peut le dire, là, peu importe nos allégeances politiques, c'est un homme qui Même est fait pas. fort. oui. Et justement, vous avez dit qu'il était à l'écoute. C'est quelqu'un qui vous inspire et qui euh, ben, mérite d'être qualifié de chef d'État. Au moins
1: qu'on l'appelle « Monsieur Legault ben
0: ». C'est oui, un minimum. Ça serait un, un bon début. Oui. Deuxième question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous auriez à me dire là, un événement qui vous a marqué? Un événement, ça peut être qui vous a rendu heureuse, triste. Ben, c'est sûr,
1: euh, il y a la naissance de mes enfants. Ça, c'est le plus beau moment de ma vie, hein, mm -hmm. de voir arriver ces petits poux et aussi maintenant de les voir réussir, c'est
0: important ça aussi. C'est une satisfaction, j'imagine.
1: Satisfaction personnelle, là. Ouais. Sans vouloir me vanter, là, je pense que j'ai, malgré toutes mes occupations, j'ai réussi
0: à faire quelque chose de bien. Je suis bien heureuse de ça. Vous avez accompli votre devoir de, de mère. De mère, c'est ça. Et vous en êtes fière.
1: Oui. Et souvent, souvent, parce qu'on travaille à l'extérieur, je me souviens, ma première belle-mère m'avait dit, travaille à l'extérieur, tes enfants vont être mal élevés. Sans rapport là.
0: Non pas du tout. On peut
1: pense. très bien ne pas travailler à l'extérieur puis tes enfants soient très mal élevés.
0: Non ouais, c'est pas ça qui va définir le comment vos, pas vos du enfants tout. vont être. Pas, pas du, du
1: tout, tout pas du tout. Alors mes enfants c'est ma plus belle réussite et euh, je dirais ensuite des choses qui qui m'ont fait beaucoup 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 réfléchir. Euh, ça c'est plus triste c'est tout ce qui est guerre ouais. conflit entre les humains. Ça j'ai plein de la misère avec ça là. Et des fois, je regarde des gens se, se chamailler, se chicaner. La misère est à chicaner aussi. Moi, je ne suis pas très heureuse là-dedans. Et je les regarde, le mal que ça leur fait.
0: Vous, êtes, vous, vous ce que vous attendez, c'est la paix.
1: La paix puis les concessions, pour l'amour du ciel, des concessions, apprennent à vivre ensemble.
0: Peut-être que ça vient justement de, de, de votre parcours en politique, peut-être de chercher un peu le compromis. Oui, là, vous... oui, parce
1: qu'en politique, c'est ce qu'on fait constamment. C'est ce qu'on ouais. fait constamment. Monsieur un tel veut ça, puis Monsieur un tel veut ça. Bien, on essaie de trouver un genre de conciliation, un compromis, essayer ouais. de trouver quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui va satisfaire un peu tout le monde.
0: Oui, il faut ouvrir la discussion, puis je pense que là-dedans, souvent on oublie, ouais, on ouais. oublie de Et, se parler.
1: Oui. Mais la guerre, ça, j'ai jamais compris ça. C'est
0: quelque chose d'inconscient. Que ça
1: commence par la guerre de toi, euh, ça a toujours été la même chose. Des gens qui se battent pour un petit bout de terre.
0: Oui. À la fin, c'est à la base, c'est ça. C'est ça. Autre question que j'ai pour vous, est-ce que vous aviez des projets que vous avez mis, par exemple, sur une liste que vous dites « Ah, ça, faudrait que je réalise ça ». Est-ce que vous avez des, une « bucket list » de choses là à réaliser on, on, Je sais qu'il y a votre livre, mais peut-être d'autres choses là, que vous vous dites « Ça, il faut que je le fasse euh,
1: ». Dans le moment, on, 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 on est venu euh, jaser avec moi pour un comité sur l'environnement. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est une chose pour moi qui est bien importante, l'environnement, le recyclage, euh, la gestion des, des résiduels, tout ça. Et en même temps, ce comité-là regrouperait euh, éventuellement un jardin communautaire pour les gens ici. Alors, euh, oui, puis j'ai en train d'oublier ça, décoration intérieure et extérieure au niveau des plantes, tout ça. Ben, ça, c'est ma deuxième passion, là, les plantes, là, les fleurs, puis ouais. tout ce qui est nature. Là. Alors, euh, ça, c'est un projet... Euh, j'ai mis de l'avant, puis je me dis, euh, j'avais donné mon nom pour euh, retourner à la SPA, euh, m'occuper euh, des chats, les bercés, puis tout ça, là, tu sais, m'occuper des chats euh, abandonnés, mais là, les chats abandonnés, il n'y en a plus, c'est ouais. que j'ai mis ça de côté, mais ça demeure… Euh,
0: ça demeure important. Ça
1: demeure vous. important, hein, puis je me dis, ben il y aura sûrement d'autres choses à un moment donné, là, quand je commence, j'aurai fini le livre, puis tout ça il euh, y a toujours du bénévolat à faire. Oui. Et puis ça, ça m'intéresse beaucoup.
0: Donc, vous n'êtes pas prêt d'arrêter. Non. Non, je pense qu'on... le sait. Ça...
1: La seule chose qui pourrait m'arrêter, je pense, c'est que ma santé se dégrade davantage. Euh, mais même à ça, il y a tellement de choses que je peux faire à distance maintenant.
0: Oui, il y, y a moyen de s'occuper ah, puis moyen de, Dieu, de oui. rester active sans nécessairement utiliser oui. son corps pour se déplacer. Absolument. On peut, on peut trouver des solutions. Autre question que j'ai pour vous, c'est... Ça peut être assez difficile. C'est quoi la clé du bonheur?
1: Être soi-même.
0: Être soi-même. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça?
1: Être soi-même, être, être tel qu'on est.
0: Authentique.
1: Authentique. C'est ça qui est bien important. là. Et c'est peut-être ça que j'ai eu peu de misère quand j'ai commencé en politique parce qu'on n'est pas toujours soi-même. Hein? Il faut donner quand même une image. Et euh, ça, j'ai eu de la misère un petit peu à m'adapter à ça. Là. Tu sais, comment s'habiller, comment ci, comment ça. Mais euh, être soi-même, je pense, c'est la clé. Euh, moi, j quand j soit que j'ai vendu ou que j'ai pris des jobs ou des choses comme ça, j'ai toujours essayé de, justement, en entrevue, d'être moi-même, pas essayer de, de, de péter de la boue comme on dit en québécois, là. C'était pas nécessaire. Je me disais, c'est moi qui engage, c'est pas la façade que je donne. Et euh, ça m'a réussi toute ma vie, puis avec mes voisins, avec mes amis, là, je pense que si on veut être heureux, d'abord le bonheur, on l'a C'est le bonheur, c'est pas les autres, c'est soi-même. Et ça, ça prend du temps à comprendre ça. Mmh. Parce que quand on est jeune, on veut faire ci, on veut faire ça. On veut faire ça, on C'est censé être le bonheur. Alors, il y a de liste tantôt, là. Ouais. Mais je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais c'est peut-être pas ça, le bonheur. C'est d'aller de, de, voir en dedans de soi qu'est-ce qu'on a vraiment le goût de faire. C'est-tu pour... Euh, tu fais un cours pour faire plaisir à tes parents? Non. Moi, j'ai commencé en droit, j'ai laissé après trois ans parce que je n'étais pas à l'aise avec ce que j'apprenais et je me suis en allée en éducation. Alors là, là, j'étais dans mon élément, là. après ça avec les municipalités, ça a été la même chose, mais il faut, faut être soi-même puis trouver son bonheur en soi.
0: Lorsque vous avez choisi votre programme d'études, c'était pour vous, c'était votre choix. C'était moi j'avais
1: choisi quelqu'un d'autre, là. Mais après ça, j'ai vu que je n'étais pas heureuse cette dedans
0: Ça, ça m'amène justement à mon autre question. Est-ce que vous auriez un conseil à livrer aux plus jeunes, aux jeunes générations? Je sais que peut-être d'être soi-même, ça peut en être un. C'est un départ. Ça serait un bon départ. C'est un
1: bon départ. En fait, c'est que la vie, c'est une passion en soi. Hein? Alors, c'est justement de suivre ses suivre passions, euh, d'en trouver qui vont être pour le travail, pour vivre avec, hein, comme une épouse ou un époux ou un conjoint, euh, de faire des projets, c'est ça. C'est pas mal ce que je leur dirais, de faire des projets, de réaliser des rêves, d'être réaliste un petit peu, là, là tu sais.
0: Mais quand même, faut pas, faut pas, faut être réaliste, mais faut oui. quand même avoir des. Faut
1: essayer. avoir ouais. toujours quelque chose qui nous tente, qui, qui est en avant de nous, puis euh, pas avoir peur d'en parler autour, puis tout ça, puis des fois c'est comme ça que ça se réalise.
0: Ben oui, tout à fait. Je pense, que, je pense que vous avez raison sur ce point. Euh, dernière question euh, dans la rubrique récurrente. Quel est votre rapport avec l'âge?
1: Dans ma tête, j'ai encore 18 ans. Même si mon corps m'en me, me, donne 70 le matin. Là. Mm -hmm. Dans ma tête, j'ai encore 18 ans. J'ai encore plein de choses à faire. La, la vie s'ouvre encore. Euh, même en RPA, là, on n'est pas dans une prison ici, là.
0: Non, pas du tout. <rire> pas du
1: tout. Il y en a qui pensent que c'est ça, là. C'est pas qu'autrefois, ils appelaient ça des foyers, là. Oui. Mais c'est pas une prison. On peut en sortir quand on veut, avec le masque, c'est sûr, là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, on peut faire plein de choses. On peut se faire des amis. On peut... Moi, moi je me sens pas en prison.
0: Et vous vivez bien, justement, avec le ah, fait d'être retraité... Absolument. ...70 ans.
1: Bien, si j'ai le temps de faire autre chose que de travailler.
0: Oui, oui. Maintenant, vous avez le temps de, de vo voquer oui, à, à vos passions. Absolument.
1: Faire... Puis quand je fais un petit peu de travail, c'est toujours pour aider. Fait que Ça devient du bénévolat. C'est bien agréable.
0: Oui, justement, aider, ça prend une grande place dans votre vie. Vous pensez oui. souvent aux autres. Vous avez fait du bénévolat. Je pense même que vous en faites encore. Encore un petit Vous êtes peu, très oui. généreuse. Vous pensez aux autres, par exemple. Lorsque vous, ben vous, vous voulez acheter quelque chose, c'est ce qu'on m'a dit. Madame Herbert, elle m'a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, vous allez au centre d'achat, là, vous allez penser aux autres dans vos achats, vous faites des dons, vous, ou les employés de la résidence, toujours des petits chocolats. Pourquoi cette générosité?
1: Ça aussi, ça fait partie de moi. Parce que je me dis, dans la vie, et Bouddha en a beaucoup parlé, il faut partager. Mm -hmm. Alors, si quelqu'un est avec toi puis tu sens qu'il a envie de quelque chose, mais pour une raison ou une autre, il ne se l'achète pas ou... Euh, bon, c'est sûr que ça, c'est raisonnable. Ça ne pas se faire une affaire de 1000 pièces là. Mm -hmm. Mais euh, quand c'est raisonnable, euh, tu sais, je veux dire, tu sens cette personne-là, elle te donne du temps, elle te, donne, elle te passe sa voiture. Euh, ben pourquoi pas, euh, en cachette, lui euh, acheter un petit bouquin en passant puis tu lui donnes rendu euh, chez vous. c'est... Euh, pourquoi pas donner ces petites choses-là? Euh, moi, j'avais plein de choses au lac là, que j'ai données et jamais, jamais, jamais j'ai eu de remords.
0: Mmh. On peut justement entendre pour une dernière fois votre grande amie elle nous parle à quel point
2: là, vous êtes généreuse. C'est une personne qui, euh, qui pense toujours aux autres. Hein. Euh, à moment, va faire du shopping, mais elle ne fait pas du shopping juste pour elle. Elle fait du shopping pour, euh, en, en voyant que telle personne peut-être aurait un besoin spécifique ou quoi que ce soit. Elle est vraiment spéciale. Euh, elle a une grande ouverture. Le, euh, elle a toujours une petite attention quelque part. C'est en elle. On a beau lui dire des fois, « Bon, mais ben, OK, pense un petit peu à toi aussi. » mais non, c'est plus fort qu'elle il faut qu'elle donne
0: elle le dit bien, c'est plus fort qu'elle qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, je pense que ça vous rend un petit peu émotive
1: euh, oui, ça me rend parce que c'est la première fois de ma vie que j'entends une amie parler de moi mmh.
0: c'est spécial, ça fait du bien
1: oui, oui, c'est spécial comme sensation là. et puis euh, ben, je me rends compte que mes amis, probablement les autres aussi, voient des choses que moi je vois pas de ma personne, de mon comportement. Ouais. Je le fais naturellement. C'est en vous. C'est dans moi. Puis pourquoi? Ben comme je vous dis, je me dis, on est dans la vie, on n'est pas là juste pour accumuler, on est là pour
0: partager. Pourquoi pas partager un peu de ce, qu ce qui fait notre bonheur, un peu avec ben les oui. autres?
1: Ben oui, ben oui, pourquoi pas? Moi, quand quelqu'un euh, est mal pris, j'essaye de lui donner du temps, mais il y a des fois, je vais lui donner plus que ça, et je vais donner des vêtements, je vais lui donner euh, à no de la nourriture... Euh, j'ai fait des épiceries aux fêtes pour des gens et jamais je regretté une seconde. Je ne demande rien parce que je me dis, je ne fais pas ça euh, pour attendre quelque chose. Hein, madame, vous êtes bien fine, je n'ai pas besoin de ça. Ça me fait, j'ai déjà un grand bonheur de pouvoir le faire et de rendre des gens plus heureux.
0: Je suis certain que ça a un effet et vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heureux et d'heureuses. Je suis certain qu'on va se souvenir de vous comme étant ben, une grande dame. Vous avez eu une vie ben, passionnante, monsieur. une vie passionnante avec tout a vécu. Comment vous avez trouvé ça, qu'on discute de tout ça ensemble? Ça doit être un particulier. Est-ce que ça vous mène à une certaine introspection?
1: C'est très, très émouvant. Ouais. Oui. Oui. ça fait, des ça fait papillons un en dedans, là, puis... Euh... Oui. Oui. Je me retiens pas pleurer.
0: <rire> Ça a été véritablement un honneur de pouvoir ben, euh, vous parler. Et merci hein? beaucoup d'avoir pris le temps euh, de faire partie de ce balado, Mme Garneau. Et je vous en remercie. Pour moi,
1: c'est un privilège de pouvoir parler euh, à tous les gens qui vont écouter ce balado puis de leur dire de, de continuer à être heureux puis de chercher le bonheur dans eux-mêmes.
0: Ouais, je suis certain que vous allez en avoir inspiré euh, plus d'un. Donc c'était Charles-Antoine Boulanger en compagnie aujourd'hui de Madame Mabel-Garneau. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.